0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entrevistar o Bruno Rodrigues, sócio da Brax, maior agência de marketing esportivo do Brasil. Eu digo com tranquilidade que é a maior porque eles detêm hoje praticamente todas as propriedades comerciais do futebol brasileiro. Placas da Série A, da Série B da Copa do Brasil, direitos de transmissão da Série B do Campeonato Carioca, além de relações comerciais com clubes, federações estaduais, e com a própria CBF, você vai entender como funciona o negócio de intermediação, quanto dinheiro movimenta a Brax, de onde ele vem, como ela se financia. Vamos falar dos riscos deste cenário, por exemplo, é salutar que exista uma dependência muito grande do dinheiro das casas de apostas, considerando que a regulamentação deste setor pode causar uma retração no ano que vem? Tem também notícia inédita, a Brax esteve no mercado europeu tentando vender uma parte da sua empresa para uma sócia internacional. Enfim, essa é uma entrevista muito importante, tanto pelos assuntos quanto pelo entrevistado, que raramente concede esse tipo de entrevista e que foi bastante solícito e transparente com a gente. A entrevista durou mais de uma hora e meia, então nós vamos fazer o seguinte, a primeira metade vai ao ar nesta sexta-feira, como de costume, e a próxima metade sobe na terça-feira da semana que vem. Assim, nós vamos ter dois episódios inéditos, sem perder nada deste papo. Agora nós vamos conversar com o Bruno Rodrigues, sócio-diretor da Brax. tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rodrigo, prazer falar contigo. Prazer é o nosso, e tenho a companhia do Martim Fernandes para te ajudar, para me ajudar a te entrevistar, tudo bem, Martim? Beleza, Rodrigo,
1: obrigado, Bruno, por nos dar essa entrevista, vamos, vamos começar.
0: E eu digo que tenho a companhia do Martim, mas quem tem a companhia dele é o Bruno, porque eu estou a um oceano de distância e o Bruno está com o Martim na sede da Brax no Rio de Janeiro, ambos presencialmente. Bruno, eu queria começar pelo básico aqui, apresentando a tua empresa, que hoje eu digo sem nenhuma dúvida de que é a maior, maior intermediária de direitos do futebol brasileiro, né? até para situar a importância da, dela para o nosso ouvinte, eu queria explicar o que você faz, né? você compra direitos e revende para emissoras e patrocinadores, enfim, deixa isso mais claro para a gente.
2: Legal, Rodrigo, muito obrigado aí pela oportunidade de falar, acho muito importante é, acho que essa ascensão da Brax acabou gerando muita curiosidade ah, Por parte do público, da mídia especializada Enfim, dos nossos próprios parceiros Então acho que é uma oportunidade muito legal Da gente poder explicar um pouquinho o nosso trabalho é, Antes de mais nada, acho muito importante é, Contextualizar como é que nós formamos a Brax, né? Porque muita gente costuma dizer Bom, é uma empresa muito jovem, de apenas dois anos de vida E que conseguiu uma ascensão meteórica No mercado esportivo brasileiro ah, Na realidade... Tanto os meus sócios quanto eu Temos já uma estrada muito longa no futebol Meu primeiro negócio do futebol A primeira vez que eu coloquei um cliente no campo de jogo né, Nas placas publicitárias, vamos chamar assim é, Que hoje já não são placas publicitárias São painéis de LED é, Foi em 2008 né? Então eu venho de uma escola de publicidade Antes disso tinha a minha agência Fiz meu primeiro negócio do futebol em 2008 E nunca mais parei então Portanto eu tenho 15 anos atuando religiosamente nesse mercado os Meus sócios, o Antônio Carlos e o Javier Têm uma história muito parecida, tinham suas empresas e, e militam no futebol até mais tempo do que eu 20, 25 anos né? o, o Antônio Carlos ele é, é propriedade da Printac, que é uma produtora é né? uma empresa que cuida das entregas comerciais ah, dos patrocinadores das competições, ou seja ele é o cara que instala os LEDs no campo de jogo que confecciona e opera os tapetes 3D que você sabe que são aquelas propriedades que ficam ao lado do gol ah, e ele domina essa, essa, essa arte de entregar aos patrocinadores a melhor visibilidade nas transmissões. O, Xavi, o Xavier ele tem a Market Sport, que é uma empresa catalã. O pai do chave teve uma sacada brilhante há muitos anos atrás. Ele foi o criador, ele concebeu e patenteou a tecnologia dos tapetes 3D, que você sabe que hoje é uma propriedade muito nobre, usada no mundo inteiro. Foi um produto criado e patenteado pelo pai do Xavier, pelo pai do Xavier. Ah, e, portanto, obviamente, a marca exposta em relação com praticamente todo o mercado do futebol a nível global. O Chave, por uma decisão pessoal e uma visão de negócios, entendeu que o Brasil era um mercado em potencial, se mudou para cá e nós sempre operamos no futebol, cada um na sua, na sua área de atuação. Eu tinha a minha empresa, que era a Sportcom. Tá? A Sportcom o que era a Sportcom? A Sportcom é, ela era um departamento comercial terceirizado eu comecei minha vida prestando serviço para os detentores de direitos, ou seja, eu era um, um, eu era um vendedor terceirizado, nunca fui funcionário, tive uma rápida passagem por uma empresa, mas a, a, na realidade eu, eu o, o meu DNA era muito mais a, a liberdade de, de, enfim, transitar no mercado, nunca tive aptidão para ser funcionário efetivamente, comecei como autônomo em 2013... Depois de um enorme sucesso, uma desta parte pessoal, dentro desse contexto do, das vendas no futebol, eu montei a minha empresa, que era um departamento comercial. Então eu montei um time comercial que, graças a Deus, está comigo até hoje. Todos muito qualificados, muito, é, vitoriosos aí na sua atuação. E a Sportcom começou prestando serviço de vendas para todos os detentores de direitos. Cleffery, Sport Promotion, a, a Sport Plus, a, a, a Propaganda Estática. Então eu era um canal comercial que atuava para essas empresas. Bom a vida se desenrolou, nós, enfim, operamos por muitos anos nesse mercado de futebol, até que em 2021 a gente sentiu o vento de mudanças que se anunciava dentro do nosso ecossistema. Futebol mudando bastante, você sabe que isso sem juízo de valor nenhum, acho que cada momento é um momento, mas ah, existiam algumas prerrogativas para se operar no futebol no passado que foram deixando de existir, especialmente as relações pessoais, que eram muito importantes dentro desse contexto comercial. E a gente sentiu, bom, as oportunidades vão começar a surgir, a, a gente entende que é momento de de uma renovação a, dentro desse mercado, a, e conversando, com meus sócios e eu, a gente entendeu, se nós nos unirmos, nós verticalizarmos a operação, ou seja, o futebol tinha um DNA muito de terceirização, você vê, eu mesmo cheguei a ter uma relevância comercial enorme, mesmo não sendo detentor do direito, eu representava determinadas empresas, e ah, tinha um enorme sucesso comercial, mesmo sendo um agente externo. E qual foi a nossa ideia? Vamos nos unir, vamos tentar ah, limpar o máximo de intermediários possíveis, eh, possível, desculpa, e vamos criar uma operação que possa servir ao futebol dentro de um ambiente saudável, com ética, com transparência, ah, com bastante apetite. Ah, a gente conhece muito da operação, especificamente falando sobre publicidade de arena, e nós montamos a Brax a gente juntou essas três empresas e, montou, e montamos a Brax o que é a Brax? Desculpa dar essa volta grande mas acho importante contextualizar ela nasce para entregar um serviço muito qualificado ao futebol brasileiro do ponto de vista comercial que a gente percebia que havia um problema seríssimo dentro do ambiente comercial do futebol brasileiro, as empresas terceirizavam muito, eram muitas pequenas agências comercializando as competições e isso deixava muito dinheiro na mesa, trazia uma desorganização enorme para o nosso mercado depreciava o produto e na parte de produção, é, Rodrigo, você é um cara que está antenado no, no mercado há muitos anos, hoje mora na Europa, é inconcebível, por exemplo, uma Série A do Campeonato Brasileiro, ah, dos 380 jogos, você tinha 60, 70 jogos usando LED ali na linha frontal, e o resto era placa estática, então era um modelo que estava muito defasado, muito arcaico. Então qual foi o nosso mote? Vamos organizar a parte comercial, é, e modéstia a parte hoje eu tenho disparado, o melhor departamento comercial do futebol brasileiro, Isso foi construído em uma década de atuação, ah, e vamos cuidar do produto, vamos investir, vamos trazer tecnologia, vamos, vamos... o nosso grande objetivo era melhorar o produto e melhorar a relação com o mercado. E assim a Brax nasceu. Ah, iniciamos a prospecção de direitos, ah, enfim, buscamos as alternativas que efetivamente estavam disponíveis no mercado e a coisa começou a acontecer e a gente naturalmente foi, foi ganhando espaço. Mas acho que, acho que o, o que define a Brax basicamente é o seguinte... É uma empresa extremamente afiada sobre todos os aspectos que a, o futebol hoje requer, do ponto de vista de exploração, de publicidade de arena, vamos chamar assim. É, como eu disse, nós temos recursos humanos muito bem treinados, que conhecem muito dessa operação. É uma empresa totalmente vertical. Não há um único setor da Brax hoje que a gente terceiriza. Ou seja, é, a... É, tem um cliente, um, vira e mexe acontece isso porque era o DNA do nosso mercado, alguém me liga pô Brunão, tem um cliente aqui, posso colocar na competição? A resposta é sempre a mesma amigo, desculpa, só quem vende o um produto a, que a Braxa tem o direito é a própria Braxa, isso deu pra gente um controle comercial muito, é, muito sadio, foi muito produtivo essa, essa, essa escolha, então a gente foi melhorando o produto, foi melhorando a forma de se relacionar com o mercado foi devolvendo credibilidade pra, 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 pra todo esse, esse contexto comercial da, da exploração das competições e pelo que a gente tem acompanhado aí, foi um gol de placa, foi um grande acerto a nossa, nossa decisão. Bruno,
1: é, em, outra, em algumas oportunidades eu já vi você falando que o que diferencia a Brax para suas é, antecessoras ou concorrentes são as margens menores. Vocês garantem ganhos maiores para quem vende os direitos para vocês porque vocês operam com margens é, menores. Você pode explicar isso é, sem não sei se está Valores, mas explica Bom, lá como isso funciona.
2: Problema nenhum, Martim. Na verdade, assim, é muito importante, antes de qualquer coisa, até porque aconteceu uma, uma coisa curiosa conosco. Né? Nós sempre tivemos uma relação muito amistosa e muito respeitosa com todos os players do mercado brasileiro. Sempre tivemos uma relação extraordinária. Tanto eu quanto, quanto meus sócios, éramos fornecedores, prestadores de serviço. Nunca tivemos problema, até que, obviamente, a gente começou a avançar em direção à, à evolução natural de, de, de buscar a, a aquisição dos direitos. Então, sem juízo de valor, eu estou aqui para julgar se é certo, se é errado, são momentos diferentes, são, são visões diferentes. Mas o que. O que a, qual é a visão da Brax em relação à atuação dela? É, e eu, cheguei, eu já cheguei a falar isso em algumas oportunidades. Nós não nos enxergamos como os, os donos do negócio. A Brax é uma ferramenta a, comercial e operacional que serve ao futebol brasileiro. Então quando eu sento em uma mesa para negociar com uma federação de futebol, com um clube de futebol ou com a própria CBF é, é, eu sei que é difícil que as, as pessoas entenderem essa, essa visão, mas ela está ela, ela, ela tá, ela tá fundamentada na realidade, isso está acontecendo em tempo real o nosso objetivo é servir bem ao futebol, maximizar os ganhos de clubes, federações e CBF e obviamente ter o nosso percentual então assim, é, é, um, é um conceito diferente, eu não estou aqui buscando maximizar lucro na minha relação com os clubes. Porque você sabe que hoje é muito fácil, com a demanda de investimentos de curto prazo dos clubes, sempre necessitando de recursos de hoje para amanhã, você oportunizar em cima disso, você buscar maximizar a rentabilidade é um caminho que determinadas empresas escolhem. Não é o nosso caso. Nossos contratos prevê total transparência, prestação de contas, correções de eventuais, eventuais distorções. Se a margem estiver muito exorbitante, a gente tem que corrigir esse é o nosso espírito. Então, assim, é, acho que foi uma, uma, uma decisão que a gente tomou para ter, de fato, um, um diferencial competitivo e a, chamar a atenção do mercado. Então, em resumo, a, a nossa posição hoje é muito simples. Eu sou uma ferramenta à disposição do mercado. É, eu, eu, eu não tenho como pretensão pagar o mínimo possível e explorar o máximo possível. A gente quer que o futebol enxergue a gente como uma ferramenta. Ponto. Então, assim, isso é uma diferença muito grande, parece que não, mas quando você senta numa mesa para comprar um direito objetivando exclusivamente o máximo lucro, é, eu acho que o espírito da reunião, o espírito da negociação é completamente diferente. Então, é, é, é até muito curioso isso, né? eu, 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 eu observo em diversas situações o pessoal falando Bruno, você paga val valores é, vultuosos ao futebol? Não, os valores sempre estiveram aí. A diferença é que era o um, um espírito do, dos antecessores... Que, de novo, eu não tenho nada contra... Eu respeito todas as empresas... Mas era um espírito diferente... O nosso espírito é o seguinte... Eu quero mostrar ao futebol que o dinheiro está ali... Que eu posso fazer uma operação... Estritamente profissional, transparente e ética... E ganhar o meu percentual... Até porque é uma coisa curiosa... Como, como a, o, nosso, o, o nosso DNA... A nossa, a nossa... Formação, vamos colocar assim... Sempre foi uma, forma, uma, uma formação de servir... Os detentores de direitos... Eu nunca tive esse espírito de maximizar o meu ganho. Eu ia lá fazer meu trabalho, entregava o resultado para quem ainda tinha direito. A diferença, o que mudou? Eu fazia isso para um terceiro. Hoje eu faço para a fonte primária, que é quem efetivamente é o dono do negócio. Os donos do negócio são os clubes, as federações de futebol e a própria CBF. Não à toa a gente acabou colecionando recordes de faturamento. Né? Quebramos todos os recordes de faturamento das competições que eles propõem a negociar. Mas ah, foi uma grande mágica, não? É a soma de uma empresa que conseguiu internalizar basicamente todo o seu processo, a essa visão de que nós somos uma mera ferramenta e a gente trouxe para os clubes o dinheiro que já existia no mercado. Obviamente, você tem umas distorções aí que estão acontecendo recentemente em função das casas de aposta, que tem um apetite maior para poder fazer esses investimentos, mas no final do dia é o seguinte, hoje o futebol, pelo menos aqueles que têm contrato conosco, conseguem enxergar claramente consegue chegar claramente qual é o potencial do seu direito. O que não acontecia no passado, repito, por uma questão estratégica. Eu não tenho nada contra ninguém, entendeu?
1: Quando, quando você fala é, entregar e, e pegar o nosso percentual, a gente, dá para falar em algum número específico ou cada caso é um caso e não tem como...
2: É, é, é muito curioso isso, Martin, porque, obviamente, a gente tem que se resguardar um pouco porque, é, imagino, até pela, pelo frisson que a gente causou no mercado, né? assim, é, não é natural o volume de direitos... Que a Brax conseguiu arregimentar e portanto tem muita gente interessada na nossa operação tem que tomar cuidado para a gente não acabar aqui mapeando o nosso, o nosso caminho porque certamente nossos concorrentes estão de olho no, nesse papo que eu tenho certeza vai ter um alcance é, muito grande, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte é, em 2022, primeiro ano na Brax, nós praticamente não tiramos resultado da empresa, a gente reinvestiu tudo porque o nosso espírito é um espírito de startup, esse ano novamente tá? topamos alguns desafios interessantes e, e, e já sofisticando um pouco a resposta, Martinho, é, qual é a nossa cabeça para desmistificar isso uma vez por todas? É, o que, que a Braga se entende como uma estratégia inteligente para a ocupação do mercado? É, a, a, a centralização dos direitos nos dá uma capacidade comercial muito grande. Né? Quando você junta em uma mesma empresa o direito da Série A, da Série B, da Copa do Brasil, dos principais estaduais, é, isso te dá uma força de negociação muito grande. E o que a gente faz? A gente cria uma visão praticamente unificada do mercado. Obviamente, cada entidade tem a sua remuneração, cada projeto tem a sua contrapartida financeira, mas, no final do dia, é, o que interessa para a Brax, que tem esse espírito de startup, é o seguinte. Cara, o todo tem que estar tá coberto. Então, a gente olha para o mercado... Quase como um produto unificado Apesar de não vender esse produto de forma unificada né, Pela primeira vez ano que vem é, Isso é uma informação que ninguém tem Pela primeira vez a Brax está vendendo um produto Série A, Série B, Copa do Brasil Empacotado, vamos chamar assim Que é o, 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 um projeto que nós designamos Como Paixão Nacional É um nome meio piegas mas é quase óbvio Que seja, seja chamado dessa forma Em função da, do, do, da quantidade de, 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 de clubes que englobam Essa propriedade e o, e o sucesso é absoluto, é retumbante. Agora, é, para nós, independente da gente vender só a Série A, B e Copa do Brasil unificados, os estaduais de forma independente, a seleção de forma independente, nós olhamos isso como um grande e único bolo em que o nosso objetivo é maximizar a rentabilidade do ecossistema do futebol como um todo. Então, acho que esse é o, esse é o, o nosso espírito, é tão simples quanto isso. É centralizar os direitos para ganhar poder competitivo né, de negociação com o mercado anunciante e extrair do mercado uma, os maiores investimentos para entregar a quem de direito, que é o futebol brasileiro como um todo. Acho que esse é o nosso, nosso grande espírito.
0: Bruno, deixa, deixa eu voltar um pouquinho à questão do modelo, até porque a gente tem gente do mercado que está ouvindo a gente que já entendeu tudo o que você disse. E a gente tem torcedores que talvez não tenham entendido perfeitamente, então eu vou recapitular só para deixar claro. Primeiro, te apresentando um pouco melhor, é Bruno Rodrigues, o Rodrigues é o mesmo sobrenome do seu pai, Washington Rodrigues, o Apolinho. Então, quem não conhecia e não sabia disso... O Bruno é filho do Apolinho. E você disse lá no começo que a, a Brax ela é a fusão de três empresas, né? a união de três empresas. Então, a Sportcom era a sua empresa, a Printac é a do Antônio Carlos Gonçalves Coelho e a Market Sport é a do Javier Palmerola Fernandes. O Javier é estrangeiro, os outros dois brasileiros. E aí tem uma questão de modelo que eu acho que é importante entender. Quando a gente pensa em, em direitos comerciais, né? direito de transmissão, a placa... É, estática ou, ou, ou de LED, enfim, que fica na beira do campo. Os clubes, a CBF, as federações, eles são detentores desse direito. Eles poderiam, talvez, ir ao mercado diretamente vender? Talvez, mas eles não fazem essa opção, eles usam intermediários. O que você faz, basicamente, é facilitar a união entre quem tá, é, quem, tem, quem detém esse direito e quem está comprando um patrocinador. Ok. Daria, por exemplo, para... É, você pegar o direito, ir ao mercado, captar o maior valor possível, pegar um percentual e, e fim da história. E aí a, o clube ou a federação arrecadaria tanto quanto você conseguisse menos aquele percentual. Mas você usa um, um modelo, que aliás é, não, não foi criado pela Brax, ele já está em vigor no mercado há mais tempo, que é o de garantir um valor à federação, ao clube, e buscar um valor no mercado que seja maior do que isso. Ou seja, você assume um risco aí no meio do caminho, certo? Você promete aqui, olha, eu vou te pagar 100 milhões de reais, e a sua meta passa a ser arrecadar 101, pelo menos, para conseguir pagar o seu investimento e ter algum lucro. É, aí entra num ponto que que eu até já escrevi algumas vezes, talvez você tenha ficado chateado ou não, mas a gente vai, vai tirar isso ali hoje, que é a questão do risco. É a questão do risco. É, quanto, quanto de risco você tem assumido é, né, nesse modelo específico que você está trabalhando?
2: Bom, Rodrigo, a pergunta é espetacular. Primeiro, deixa eu deixar uma coisa clara. Eu não fico chateado, eu sou filho de jornalista, meu pai... Tá, tá, tá militando aí nesse segmento há 60 anos. Eu tentei sem sucesso, porque eu não tenho a categoria de vocês. Ser repórter não conseguia, acabei me redescobrindo aqui na parte comercial. Então não tem essa de chateação, nós temos obrigação de entender as críticas, administrar e conversar. Então assim, eu sei que é um pouco piegas isso, mas eu gostaria de deixar muito claro aqui que eu não tenho nenhum tipo de, 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 de má interpretação quando somos questionados, seja por quem for, que é um assunto muito palpitante e a gente tem que falar mesmo. E, e, e respondendo a sua pergunta Rodrigo isso é muito interessante, eu vou começar te dando uma visão muito pessoal da minha avaliação disso tudo é curioso, você fala assim oh, Bruno, você assume um risco de X milhões, vamos falar da Copa do Brasil é. isso é um modelo desenvolvido pela, pela, pelo mercado brasileiro e consagrado no mercado brasileiro já há muitos anos, que a gente sabe que na, na, na realidade ele, ele tem o um risco embutido mas que não é de fato uma... A Brax não está ali, ela não saca X milhões do, do, do banco, faz o pagamento à entidade e vai para o mercado vender. Isso, isso é um mito que foi criado e, infelizmente, clubes, federações e a própria CBF entendem que esse é o modelo ideal. Acho que a evolução disso vai ser naturalmente as empresas demonstrarem o seu valor. Obviamente, o risco é importante ser, ser assumido formalmente para dar conforto e segurança às a, a, entidades esportivas, mas na dura, acho que no final do dia o que importa é a competência para você executar aquele plano de negócio. É, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com, com, com diversas pessoas. Qual é o nosso negócio, Rodrigo? Assim, é, sendo muito direto. Eu olho uma competição, com toda a humildade do mundo, eu faço isso há 15 anos. Entendo o potencial dessa competição. Eu tenho uma carteira hoje de quase 70 marcas que anunciam comigo, né, ativas hoje em 2022. A gente entende qual marca tem apetite para comprar o quê, qual é o preço daquela propriedade, daquela propriedade especificamente? Depois de avaliar esse risco, a gente vai ao mercado e faz as aquisições de direitos. Então, vou te dar um exemplo, é, obviamente resguardando números. Copa do Brasil. Eu operava a Copa do Brasil desde, desde 2011, se eu não me engano, foi quando o Corinthians foi para a final da, com o Ronaldo Fernandes, foi em 2011. Foi a primeira venda que eu fiz na Copa do Brasil, em 2009. Eu conheci a competição de trás para frente, conheci o potencial dessa competição. Então eu olho aquilo ali, faço uma avaliação dessa competição, sei que com, implementando o meu, a minha metodologia, que é implementar LED em todos os jogos, que é descartar os intermediários, tornar uma, uma operação mais enxuta, sem interferências externas comerciais, isso tem um potencial X. Eu vou à CBS e faço esse investimento. Quando eu faço esse investimento, é, obviamente não está contratado isso, mas 70% do caminho está percorrido. Então, é, é, esse... Esse mito do risco exagerado, ele não conversa com a realidade. Por quê? Porque a gente entende o apetite individual de cada uma das marcas que estão conosco hoje. Entendeu? Agora, por força de circunstância, acho que dá uma sensação de segurança maior, naturalmente, as entidades esportivas pedem que a gente assegure a garantia e, eventualmente, acontece, tá, Rodrigo? Acontece, por exemplo, de uma competição não performar a ponto de cobrir o custo. Aconteceu esse ano, por exemplo. Obviamente, eu não vou dizer qual. Mas, sim, Mas qual é o risco? É 10% do valor do direito? 12%, 8%, aquele risco imaginário, de, olha, você está sentando num risco de 100 milhões de reais, isso inexiste não existe, é, porque não é a realidade. A realidade é o seguinte, se eu for muito incompetente, eu vou perder ali 10% desse negócio, e dentro do nosso contexto é super saudável, é natural, isso acontece, eventualmente numa competição que e acolá, a gente não acerta em todas, em alguns momentos a gente pode se equivocar no, no, no nosso valuation, no, no plano de negócio que a gente concebeu, agora a regra é, a gente entra e performa extraordinariamente bem. Então, acho que isso é uma, é, uma, é, uma, é uma situação que se criou, especialmente pelos volumes que a gente aprendeu para o mercado hoje, mas que não, 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 esse risco não conversa com a realidade. O risco, ele normalmente fica ali na casa de 10%, 20% do que a gente está pagando e é absolutamente ah, plausível você acomodar, como já aconteceu, por exemplo, eu falei publicamente do Carioca esse ano, por exemplo, do direito à emissão. A gente já sabia que a conta não ia fechar. É, o nosso objetivo ali era chegar no número X graças a Deus a gente chegou no nosso objetivo não necessariamente esse objetivo cobriu os custos da competição só que a gente já sabia que isso não ia acontecer e estava preparado para acomodar esse prejuízo não é, não é prejuízo, é investimento e a vida segue normal então é, essa questão de risco né? as pessoas, especialmente os, os concorrentes acabam mistificando um pouco quando na dura é uma coisa muito natural para a gente, não tem, não tem grande mistério, a questão é, é você não pode fazer irresponsabilidade Agora, até hoje, o que eu, o que eu me orgulho? E é obrigação nossa, tá, Rodrigo e Martim. Não estou aqui querendo é, colocar confete em cima de algo que é corriqueiro. A Brax nunca atrasou um único pagamento. Nós estamos adimplente em absolutamente todos os contratos que a gente firmou até hoje com o futebol. Isso quer dizer o seguinte, a avaliação de risco da empresa é muito, é muito afiada, é muito assertiva. Agora, tem essa mística, ah, você está pagando valores vultuosos, você compra muito risco. Cara, assim eu estaria mentindo se eu já não fosse para uma aquisição fazendo uma avaliação, sondando o mercado, entendendo como a coisa funciona com, com bastante segurança. A gente, a gente vive de credibilidade. E se eu der um tiro errado e não cumprir não cumpriu o contrato, você até comentou especificamente, se não me engano, sobre a Série B, etc. Se a gente não for muito assertivo no que a gente está fazendo, eu, eu perco o meu espaço. Como, como outras empresas diversas, perderam exclusivamente em função disso.
0: É esse o ponto que eu queria entrar da Série B, para a gente até exemplificar tudo isso que a gente está falando. Né? Porque houve, uma, houve primeiro uma concorrência é, dos direitos de transmissão da Série B de um período que vai de 2023 a 2026, se não me falha a memória, Esse, essa concorrência foi conduzida inclusive pela CBF inicialmente, ela contratou uma agência, a IMG, a IMG foi ao mercado, conversaram com o Globo, com as outras emissoras abertas, emissoras fechadas, etc, etc. E na época, a conclusão que se chegou era de que aqueles direitos Conseguiriam gerar algo entre 100, 120 milhões de reais. 120, eu já estou sendo otimista aqui. Está sendo excessivamente
2: otimista. Era 70, 80. Era 70, pelo, que eu, pelo que eu me recordo na época que saiu na imprensa, era 70 a 80 milhões de reais, por aí.
0: Exatamente. Então, o 120 está tá, tá generoso. Vamos fechar aqui em 100, vai entre um e outro. E aí, você apresentou uma proposta e você fechou o contrato, é, começando já em 2023, com 210 milhões. E esse valor vai escalando, 2024 231, 2025 254, 2026 279. A gente tem esses valores porque Quando bate em presidente de, de clube, vaza, né? E quando Nossa. bate em 20 20 presidentes de Série B, <risos> obviamente vaza também. Vaza mais fácil. Abraço,
2: vaza mais rápido ainda.
0: Vaza mais rápido ainda. <risos> Mas assim, a gente a gente está vendo que o valor que você prometeu à Série B é um valor acima daquele que a concorrência anterior tinha conseguido, pelo menos o dobro, mais do que o dobro, na verdade, e, e assim, é um valor que escala num contrato longo de quatro anos. É, é, é por isso que vem, e é, aí, é o, aí é o ponto que talvez a gente discorde, eu não acho que é uma mística que você paga um valor mais alto, você paga um valor mais alto, você tem uma estratégia que é claramente mais agressiva do que a de suas concorrentes. Como é que isso se justifica? É, acho que até que você já começou a responder. Para conseguir garantir esse direito, você faz uma promessa mais agressiva. Não, Vamos lá, então,
2: Rodrigo. É muito, muito interessante poder responder. E eu, eu, À época, a gente acabou se desencontrando. Eu deveria, já deveria ter conversado contigo sobre isso. É, primeiro, veja bem. É, tem uma situação aí importante. Tem que tomar muito cuidado com as palavras que eu não quero aqui, em alguma, ofender ninguém, muito menos a, criar nenhum tipo de animosidade, seja, seja com, com quem quer que seja. É, essa concorrência que foi realizada, a meu juízo se de fato os números que se tornaram públicos pelos especialistas, incluindo você e outros tantos que conversaram sobre os assuntos é, é, sim, honestamente é inadmissível alguém dizer que uma competição no atual momento do mercado que nós estamos vivendo que entrega 380 jogos ela vai gerar no máximo 70, 80 milhões de reais isso, isso é inadmissível, Rodrigo isso não, não tem nenhum cabimento assim, eu, eu te afirmo, sem sombra de dúvidas nenhuma e não há nenhum fundamento para que a Série B do Campeonato Brasileiro, aonde 20 clubes, alguns centenários disputam uma competição que dá acesso à série A do Campeonato Brasileiro, valha 70, 80 milhões de reais. Isso é inadmissível. Tá? Então não sei como é que foi feito o processo, não participei dessa concorrência. É, acho que a, a, a CBF ela acabou invalidando essa concorrência porque, de fato, seria um valor catastrófico para os clubes da série B. Ah, e a, então assim, a minha primeira avaliação é, cara, a, a coisa não, não saiu como deveria, assim, sem juízo de valor, não quero aqui é, avaliar o trabalho de ninguém, mas olhando como profissional de mercado, você não vai me convencer que uma competição dessa vale 80 milhões de reais ponto, dito isso é, existe uma diferença brutal na forma que a Brax trabalha, especialmente na parte de direitos de transmissão do que, por exemplo, a IMG que foi quem conduziu essa negociação, entende a IMG, ela faz uma curadoria ela vai aos grupos de mídia, né? você sabe muito bem como isso funciona, cada um dos, dos potenciais clientes pra, que, que tem interesse em adquirir a Série B do Campeonato Brasileiro faz a sua avaliação, olha, eu acho que eu consigo pagar 10 e tirar 20, eu acho que eu consigo pagar 50 e tirar 60, e, e aí por diante. É, esse modelo, é, ele funciona muito bem numa Libertadores, ele funciona bem, muito bem numa Liga dos Campeões. Na Série B, é, ele, ele, ele não iria, como não entregou, a chegar nem perto do valor que efetivamente a competição pode, pode gerar. E aí entra a Brax. Né? Duas informações muito importantes em relação à Série B. Primeiro, você sabe que a Brax, ela hoje se consagrou na parte de exploração de publicidade de arena. Vamos chamar assim. A gente chegou no topo da, 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 das possibilidades, a exceção do Campeonato Paulista. É, a gente tem praticamente todos os grandes direitos comerciais do futebol brasileiro. Então, a gente chegou no teto nessa, na atuação especificamente no core business da empresa. E a gente olha para a direita de transmissão como uma grande oportunidade. É, o Carioca foi o primeiro movimento, a gente provou que era possível fazer diferente, a gente encontrou a Federação do Rio numa situação caótica é, e, enfim, e, e, obviamente, montamos um projeto que foi um projeto bastante exitoso. No caso da Série B, qual foi a nossa visão? Dois pontos importantes. Primeiro, se eu consigo tornar execuível um plano de negócio dentro de um contexto de um produto nacional... A nossa empresa vai ganhar uma projeção, uma visibilidade Uma relevância, você escreveu sobre isso Muito bem Cara, importante para nós Se nós queremos entrar nessa, nesse, nesse segmento Que é um segmento mais complexo, mais concorrido Mais sofisticado, nada melhor do que você topar um desafio Do tamanho da Série B Esse foi, Isso foi o que motivou a gente A, entre aspas, pular em cima dessa oportunidade E aí vem a questão Do valor que é pago E, e o que, que diferencia a Brax, por exemplo né, Do que foi feito anteriormente é, eu sou uma empresa hoje, cara, eu não posso abrir o um número, mas que tem um faturamento especificamente com venda de publicidade extremamente expressivo. Eu diria hoje que eu posso estar falando uma bobagem aqui porque não conheço os números, mas se bobear, a Braxon já tem um faturamento vendendo publicidade superior a algumas emissoras de TV consagradas do futebol do, do, do mercado brasileiro. Então, o que, que a gente entende? Por que, que eu vou com uma agência comprar esse direito? e fazer essa curadoria, entregar para fulano, para beltrano, para ciclano, fatiar os direitos. Não, eu vou pegar isso, eu vou produzir, a Brax hoje é importante ressaltar, ela é responsável por produzir os 380 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no Sport TV, o jogo que você assiste, quem produz é a Brax. Então, nós assumimos o um controle da operação e fizemos dois acordos muito simples. A Globo, como tem que estar presente, que é a grande protagonista do nosso mercado, é, tem que dar visibilidade para a Série B, que é um produto importante, que isso contribui muito para a publicidade de arena, ficou com uma parte importante dos direitos, e fez um cheque, comprou esse direito da Brax, e a Brax pega o restante dos jogos, faz uma espécie de Joy Venture com a Bandeirantes, com a TV Bandeirantes, é, cria uma carga grande de exposição em TV aberta para os jogos da Série B, e assume o protagonismo comercial. Então, novamente, a gente corta os intermediários. Então, o que, que eu fiz? Eu sofistiquei a exploração desse direito. Eu saí daquele modelo quadrado da agência que compra e revende para entrar no risco e colocar a minha operação, que é uma operação extremamente exitosa de venda de publicidade, a serviço da Série B. Então hoje eu tenho a Globo como uma grande parceira na TV fechada e a Band como minha sócia na TV aberta. E aí a gente criou, cara, um contexto comercial diferente, como por exemplo, o name da série B até a, a Braxia assumir, se restringia especificamente ao painel central. Hoje tem entrega no vídeo Hoje tem publicidade marcada Hoje tem os clubes jogando com pet com a marca do, 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 do naming da competição Então a gente entra na operação de venda Eu não só repasso isso para uma emissora de TV E aí isso me deu o potencial de arrecadação suficiente Para efetivamente cumprir a proposta que foi feita aos clubes Com uma ressalva Você falou sobre isso também é, nós, nós acertamos um acordo com a CBF com os clubes de ter os direitos internacionais, depois descobrimos que os direitos estavam comprometidos com o um terceiro, houve uma renegociação, etc. Tal. Mas o nosso espírito, Rodrigo, basicamente é esse. Isso vai ser cada vez mais comum. Tá? A gente pode falar mais sobre isso, mas a Brax entende o seguinte, é, são dois caminhos. Ou você tem um grande cliente para comprar os direitos e te tirar desse risco, e é ótimo, você repassa os direitos quando convém. É, ou, é, na falta de uma proposta adequada, né, e hoje o futebol está vivendo essa, eu creio que uma desvalorização sintética Tá? acho que assim esses números não são números que conversam com a realidade do mercado você está vendo o que está acontecendo hoje especialmente com o segmento betting com um apetite voraz para comprar tudo que você pode imaginar em termos de propriedade então essa depreciação não está conversando com a realidade o dinheiro está aí então assim, quando você não tem um cliente uma emissora disposta a comprar esse risco e você transfere esse risco para ela, que é um modelo super saudável que até ficaria mais confortável que é muito menos trabalho a gente vai lá e assume a operação e eu tenho hoje uma parceria constituída com a, com a Band, que é extraordinária tem o Campeonato Carioca, tem a Série D outros projetos virão, a gente está abrindo uma nova parceria, que a gente ainda não pode falar mais sobre isso, mas que vai consagrar ainda mais esse modelo, então é desmistificar isso, não é, é o seguinte é, se, você, se, se hoje as, as emissoras não tem o um apetite para o risco, eu hoje que tenho uma operação de publicidade enorme Saudável, com 70 marcas na minha carteira de, 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 de clientes que é focado especificamente no futebol, me sinto apto a fazer essa Joy Venture e assumir a operação. E Modéstia a parte, foi um sucesso extraordinário.
1: A Série B dá um lucro para a Brax?
2: Não, a série B não vai. A Série B é o mesmo espírito da, do Campeonato Carioca. Foi uma porta de entrada. É, a gente cara, praticamente chegou no nosso objetivo. É, a gente teve alguns percalços no caminho, no, no, nos nossos caminhos. É, os clubes demoraram um pouco a entender esse modelo comercial, porque o, o clube está na dele, ele quer vender pelo digo, direito, pelo valor que ele quer receber, e se puder, no modelo que ele está habituado há 40 anos. Então foi um pouquinho difícil no começo, houve um desgaste, os clubes questionaram um pouco o nosso modelo, só que é uma opção deles, assim, o, o que dá para fazer hoje
1: é isso. Você avalia que até o fim do contrato, é, no quarto ano, terceiro, quarto ano, vai ter a sem, vai dúvida, sem dúvida,
2: sem dúvida. acho que já no ano que vem a gente vai mudar a realidade, foi uma negociação muito difícil, a gente pegou o direito faltando muito pouco tempo, para a competição começar isso nos deu pouca margem de negociação é... apesar de cara tudo ter saído conforme planejado agora com o tempo está falando que nós temos aí nós estamos em outubro, tem sei lá cinco seis meses até o início da competição vai a negociação vai ser completamente diferente a gente vai reformular totalmente o produto porque agora com o tempo para trabalhar a gente vai 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 buscar obviamente minimizar essa esses percalços que aconteceram no primeiro ano principalmente por, por parte dos clubes que demoraram um pouco a entender que formato é esse. Porque é um bicho novo, é diferente. Ah, pouco como é que você vai botar um, um concorrente do meu patrocinador na minha camisa, amigo? Isso, é, isso acontece na Europa, o Rodrigo sabe disso, desde que o mundo é mundo. É, só que eles tiveram resistência agora. Eles ficaram felizes com o acordo, mas ficaram ah, desconfortáveis com as contrapartidas que a gente exigiu. Então, assim, é, mas é natural, isso é do jogo e a gente vai naturalmente acomodando.
1: Você falou sobre o apetite das casas de apostas para patrocinar tudo, comprar tudo, qual é a relação da Brax com as casas de apostas?
2: A relação da Brax com a casa de apostas é exatamente igual da Globo, do SBT, da Band, do Flamengo, do, da, da Live Mode, da, da, o que quer que seja, as casas de apostas são nossos clientes. O que é curioso, o que é interessante nesse, nesse, nessa relação é que a Brax teve uma visão muito privilegiada do que aconteceria nesse mercado. Porque uh, o, o, aqui no mercado brasileiro, e eu sei porque, por exemplo, no ciclo anterior de Copa do Brasil, eu fui responsável, por exemplo, por implementar a Sportbet.io no patrocínio da Copa do Brasil. É, eu acompanhei de perto o que a Sportbet fez na Série do Campeonato Brasileiro antes da nossa chegada. Então existia ali um, um consenso que o, o anunciante Bet ele era, ele era apenas e então, somente mais um anunciante como qualquer outro. E nós tivemos a capacidade de cativar alguns clientes importantes do meio, conseguimos nos conectar com esses clientes, entender um pouco melhor esse mercado, e a primeira resolução que a Braco tomou foi a seguinte, acabou a exclusividade. Por quê? Porque não existe nenhum lugar no mundo que você observe uma competição com exclusividade no segmento match, à exceção, obviamente, de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, de uma Libertadores com mais regra, La Liga, é, Bundesliga, uh, vamos lá... É, é, Premier League, você sempre vê ali três, quatro marcas convivendo naturalmente.
1: As marcas não pedem essa exclusividade, elas não. Você não pode ir para o mercado e falar, vou vender só para você e é, e é quatro vezes mais caro. Ou, as marcas elas gostam dessa cacofonia.
2: Assim? Não, não faz sentido por um motivo muito simples, o Martin, o Rodrigo. Isso é uma questão de, de, de oferta e procura. Sim, eu acho hoje impagável Seja para quem for Vamos pegar Bet365, que não é nosso cliente Mas acho que é a maior empresa de betting do mundo É impagável uma exclusividade Porque você vai renunciar muito à receita Se você oferecer exclusividade para uma única casa de apostas Então não é uma questão de deliberação É inviável economicamente Porque de fato Essa convivência harmoniosa Entre empresas do mesmo segmento Especificamente no caso de betting Ela é muito vantajosa para o futebol então, para alguém comprar uma exclusividade hoje, é, creio eu, é, que seja impagável. Porque não, não faz sentido nessa, nesse contexto né, de, de agressividade, de competitividade, né, do, da disposição que eles têm para colocar dinheiro e, e conviver. Eu acho inviável hoje uma única marca desse aqui no mercado brasileiro. Cara, vou pagar, porque você vai ter três, quatro outros que vão se juntar e vão buscar um outro caminho. Então, eu acho muito difícil. É, até uma coisa curiosa. Né, o pessoal fala muito... Teve um desses consultores aí online que são muito são consagrados por dar muito palpite em relação ao nosso mercado, né? sem muito conhecimento de causa, acabaram com o Campeonato Carioca, a Brax destruiu o Campeonato Carioca porque você olha o backdrop, tem três, quatro marcas de betting. Cada competição tem um contexto, cara. Assim, obviamente uma Libertadores. Ela consegue gerar valor a ponto de entregar uma exclusividade. É uma opção da Comembol, sendo que eu afirmo, sem nenhuma dúvida, que ela dobra o faturamento dela se ela abre uma da exclusividade. Ponto. Dobrar é exagero, mas ela incrementa substancialmente o, 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 a arrecadação dela. Pô, entretanto, ela, ela tem um cuidado plástico maior, ela tem ela zela melhor pela entrega. Agora, como é que você vai fazer uma coisa na Federação do Rio, por exemplo, no Campeonato Carioca, um produto que estava é, enfim, extremamente é, prejudicado. Como é que você vai dar essa plástica, sendo que na tua porta estão batendo três, quatro empresas que vão subsidiar e vão garantir a, 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 as necessidades de curtíssimo prazo da própria federação e dos clubes do, do, especialmente os menores do futebol do Rio de Janeiro, então assim, são contextos diferentes, você, você tem que administrar conforme a, 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 o plano individual de cada competição, uma Copa do Mundo, ela se dá ao luxo, olha, vou dar exclusividade, ponto, porque esteticamente para mim é muito importante, agora a, as ligas nacionais né? a, a própria, o próprio Campeonato Brasileiro a Copa do Brasil, que hoje está restrita inclusive a duas marcas, a Copa do Brasil é, foi uma decisão que a gente tomou porque fazia sentido pra gente, é, você rejeitar essa receita, cara, é, é, assim, é praticamente uma insanidade E não vai acontecer, você vai ver que não muda mais Aqui no mercado brasileiro, não muda mais ah, O pessoal está falando aí, vai ser incrível, nós vamos revolucionar O produto vai ficar sofisticado, exclusividade É impossível É impossível você conter o volume de investimento que essa turma está colocando no futebol E que é extraordinário para o futebol a, a troco de esteticamente você entregar um produto melhor É uma realidade
1: e a, qual vai ser o impacto da regulamentação no, no mercado de vocês?
2: Então, Martin, assim, isso é uma, uma pergunta curiosa, porque né, são muitas informações, a gente a cada hora recebe uma, um, um feedback diferente. O que eu acredito, particularmente, como eu disse, nós criamos uma boa relação com, com, essa, com esse segmento, temos diversos clientes do segmento. Não só, é, é curioso que a, as pessoas confundem muito a Brax com o um segmento específico de aposta. A aposta, é, ocasionalmente, ela... ela ela aflorou, ela, ela se desenvolveu sob a gestão da Brax. E, uma deixa para nós contribuímos com um produto melhor, uma condução melhor, com uma inteligência comercial melhor. Mas, em relação à regulamentação, o que eu vejo é o seguinte, é, pode ser que as empresas menores tenham muita dificuldade, é, agora, tem muita gente relevante esperando um mercado estável, esperando um mercado mais ah, previsível para chegar no mercado brasileiro. E eu sei que o mercado brasileiro é um mercado... 3, 4 maiores do mundo, aí o Brasil está inserido nesse contexto, então eu acho que vai estabilizar, não acho que você vai ter uma grande, um grande ganho né? esse, assim, o, de um ano para o outro o volume de investimento ele subiu consideravelmente mas eu acho que vai estabilizar
1: tá? diminuir não vai?
2: Diminuir eu acho que não tem nenhuma possibilidade, porque é um mercado muito concorrido, é muito proeminente com, com, com muita gente competente, né? as pessoas mistificam esse, essa, essa relação das casas de aposta com o um, um mercado anunciante como um todo, especialmente na parte de patrocínios e, e publicidade no futebol, mas são, são, são empresas fundamentais. É uma nova fonte de renda para o futebol que chegou para ficar. E, e aproveitando até a oportunidade, eu acho que esse, esse tema tem que ser cuidado com muita habilidade. né Os clubes, as entidades esportivas de um modo geral, federações, tem que tratar com muito zelo, que obviamente tem que ser regulamentado, tem que se, enfim, criar a, a, as regras que a gente sabe que esse mercado demanda, mas é uma linha de receita eu venho falando isso aos clubes, já não é de hoje importantíssima e que está chegando no seu ponto de maturidade e que se não houver nenhuma a, é, interferência ou, 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 ou nenhuma deliberação que prejudica essa atuação, eles serão importantíssimos para o mercado brasileiro.
0: Bruno, a gente tem é, alguns materiais que a gente recebeu ao longo das últimas semanas e meses sobre a Brax, a gente vai trocar de assunto daqui a pouco para a questão de uma possível venda, de quando vocês foram ao mercado, mas antes de trocar de assunto, ainda nessa questão das casas de apostas e de como vocês operam, é, tem aqui... Uma, uma, um exemplo que vai, vai ajudar a ilustrar o que vocês estão falando. É, o Amistoso, Marrocos e Brasil, vocês fizeram a venda dos direitos, e aí tem uma questão importante é, que você comentou anteriormente, de que é, você poderia levar isso para a Globo, a Globo poderia comprar isso por um valor bastante alto, pronto, você fez o seu trabalho, e aí a Globo vai atrás dos seus patrocinadores e a conta quem fecha é ela. Mas vocês acabaram encontrando uma alternativa a esse modelo então, vocês fecharam com a Band, vocês fecharam com a ESPN, vocês fecharam com o canal do Galvão Bueno, e assim vocês garantem a transmissão, quer dizer, você consegue uma audiência X, e baseado nessa audiência, você vai a potenciais patrocinadores e consegue o seu faturamento. Aí eu estou vendo aqui nessa, nessa tabela que eu tenho na minha frente, que a gente vai inclusive colocar no site para que o nosso ouvinte possa ver também, é, os patrocinadores em si são a Betano, a Bet Nacional, PagBet, 1xBet, Mr. Jack, todas essas cinco são casas de apostas elas respondem pela maior parte do faturamento que você fez nesse jogo específico. Depois tem outros patrocinadores, Grau Técnico, Mais Cabelo, Pay Brokers, Star Plus, General Motors, Odonto Company, Net Shoes, ou seja, você conseguiu uma diversidade de segmentos, porém, com esse asterisco de que o valor está é, concentrado nas casas de apostas. Então, exemplificando essas duas coisas e voltando à questão do risco, é, a gente ouviu aqui no podcast, na semana passada, o André Gelfi, que é, é sócio-diretor de uma das casas de apostas, que é, inclusive, é, representante de um instituto formado por elas para discutir regulamentação, etc., e ele disse para a gente que está esperando uma retração. Assim como ele disse, a gente vem ouvindo, ao longo das últimas semanas e meses, várias pessoas prevendo que vai haver uma retração, porque depois da regulamentação, uma série de casas de apostas não vai mais conseguir operar, porque não vai ter o dinheiro para comprar licença, porque não vai conseguir cumprir as regras da, da, da lei que está sendo é, regulamentada pelo governo. Ou seja, está todo mundo esperando uma retração. Você está dependendo desse dinheiro para fechar o negócio com esse modelo que, que eu acabei de exemplificar e você já tinha explicado antes. Em contratos de quatro anos, cinco anos, contratos que vão até 2026, 2027, não é um risco para todo mundo Inclusive para a sua empresa De amanhã ter a regulamentação As casas de apostas retirarem esse investimento E todo mundo quebrar? Então Rodrigo,
2: vamos lá é, Isso é, isso é uma, uma pergunta interessantíssima E é muito curioso Essa, essa, essa avaliação de, individual de cada um é, Como é que a observa hoje o no nosso mercado? Né? Primeiro, se você observar hoje a, Não vou dizer dependência dependente ninguém é é, especificamente nas casas de aposta. O mercado, o futebol sempre encontrou o seu caminho E vai continuar encontrando é, Mas se você observar hoje a relevância Que esse segmento betting a, Está tomando dentro do ecossistema do futebol é, Eu acho muito pouco provável Muito pouco provável é, Especialmente com tudo que a gente ouve aí pelo mercado a, que sim, Haverá uma mudança drástica, contundente Em relação a, a Enfim, a apetite, a presença, etc tal Obviamente, se houver uma, uma, uma mudança de regulamentação, uma proibição, de, de, enfim, de, efetivamente, do cliente anunciar, isso gera um impacto no nosso negócio. Agora, é um impacto calculado pela Brax e que, obviamente, a gente tem caminhos para seguir viagem dentro da nossa operação. Agora, é, sem falsa modéstia nenhuma, talvez hoje eu seja a empresa que tenha a relação a, mais clara e o um entendimento melhor... É, do apetite desse segmento De como eles funcionam Da, da, da forma com que eles ah, é, Pretendem e, e enxergam a, a operação no médio e longo prazo E isso é uma aposta Que você tem que fazer, literalmente Você tem que seguir um caminho Obviamente, é, os contratos mais sofisticados eles se resguarda, que é uma realidade Os clubes sabem disso, as entidades sabem disso é uma realidade, você tem hoje uma distorção que te permite, que te facilita a vida, essa, essa, acho que essa é a, esse é o, é o grande ponto. Agora, com tudo que a gente está observando, com tudo que a gente está conversando, com os movimentos internacionais que a gente está acompanhando, é, eu acho que seria uma, 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 uma grande perda de oportunidade se a Brax se retraísse e ouvisse esse pessimismo. Eu acho que a gente está diante de um modelo que vai estabilizar, eu acho que a gente está diante de um modelo que se consagrou como uma grande fonte de receita do futebol, acho que tem que haver um movimento uníssono de clubes entidades esportivas de um modo geral, federações, CBF, em favor de um segmento que deve sim ser regulamentado, é deve sim obedecer determinadas regras. Agora, é uma realidade, eu vou te dar um exemplo, né? se eu falar no hall de anunciantes tem Tagbet, Mr. Jack, Betano, você liga o Globo Esporte, por exemplo, hoje, 100% do break do Globo Esporte hoje são casos de aposta. Você pega um Flamengo hoje, recebendo uma oferta de uma empresa fantástica que é a Pixbet, que eu tive o privilégio de ser o responsável por fazer a intermediação desse primeiro contrato da Pixbet com o Flamengo. Não estou participando da renovação agora, porque é natural que cada um siga o seu caminho, na casa de 85 milhões de reais. Então, assim, é, se te sou razoável, ah, o futebol, que é um, é um assunto central, importante, relevante na sociedade brasileira, abre mão dessa. dessa, dessa fonte de renda dessa, desse volume de investimento que é feito eu acho que o mercado tem que ter maturidade para avaliar bem isso acho que tanto enfim, os poderes responsáveis em Brasília como os clubes de futebol a própria CBF, as entidades de um modo geral tem que ter maturidade para entender o seguinte há de se regulamentar, porém não se pode, pelo menos a meu juiz evidentemente, abrir mão de uma oportunidade sem precedentes de investimentos no nosso mercado, então é uma questão de avaliação então, eu olho e cara, mudar essa realidade hoje seria um impacto brutal, mas não na Brax, em todo o ecossistema do futebol. Então, nós temos duas opções para tomar. Uma, ou nós vamos em frente e administramos eventuais problemas, que isso é uma realidade, a gente não pode tapar o sol com a sua companheira, pode acontecer, uma, uma mudança de rota, pode. Agora, ou a gente se retrai e perde a oportunidade de entregar o futebol, esses investimentos vultuosos que estão sendo feitos pelos nossos anunciantes. Não por nós, os nossos contratos são contratos que obedecem o padrão de sempre. Por exemplo, a Série B, como você falou, eu pago religiosamente o mesmo valor que a Globo pagava no último ciclo. Tivemos que mudar um pouco a forma de explorar isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é, seria uma, 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 uma situação muito esdrúxula se o país do futebol matasse a segunda fonte de receita, imagino eu, segunda e terceira fonte de receita, dos clubes de futebol no curto e médio prazo. Então, é, é nisso que a Braga se acredita, entendeu?
0: Tem, tem uma questão aqui, é, que está ainda relacionada à casa de aposta, mas aí eu vou deixar de falar um pouco de negócio de uma maneira mais macro e para uma situação micro, que foi até abordada na, na CPI da manipulação de resultado, que é a, a existência do Alexandre Fonseca. Alexandre Fonseca ele era country manager, ou seja, o diretor-geral, procurando uma, uma tradução mais, mais próxima do, do termo, da Betano, no Brasil, ou seja, ele era é o responsável pelos negócios da Betano no Brasil. A Betano é uma das suas é, maiores patrocinadoras, uma, uma empresa grega, inclusive, é estrangeira, ela não é brasileira, e, e aí na, na CPI teve um, um, um deputado que te pergunta qual era a relação com Alexandre, se ele já recebeu algum tipo de, de comissão por, por fazer negócio com vocês, e aí você disse que ele já recebeu comissão, que ele ajudava, inclusive, a fechar negócios para a Brax, com a Brax. Eu queria que você explicasse um pouco melhor a participação do Alexandre nos seus negócios Perfeito,
2: Rodrigo e É muito bom falar sobre isso Porque cara, você sabe que obviamente Num contexto de CPI Com aquela exaustão toda Aquela agressividade Que é natural é um, Como eu falei, é um assunto palpitante A gente deve explicação A gente tem que explicar como as coisas funcionam E, e, e obviamente ali naquele momento Você até brincou no Sport TV, O Bruno não respondeu muito bem Porque ali você acaba sendo acometido por uma certa exaustão São muitas perguntas Muito tempo falando e eu acabei não conseguindo deixar muito claro isso, e acho que é uma excelente oportunidade para a gente falar. O Alexandre, primeiramente, é um cara brilhante, é, acho que de, todo, de toda a minha caminhada no mercado de futebol, talvez seja o grande executivo que eu encontrei ah, em termos de qualificação, um cara muito agressivo, muito bom de negócio, um cara cativante, que tem uma visão espetacular ah, de negócio como um todo, e que a gente teve o privilégio de conhecer ele na posição de Country Manager da Betano, ah, e nós como fornecedores ah, dessa empresa. Ah, Obviamente, o início dessa relação ela Se dá exclusivamente para pela, pela parceria da Brax Com a Betano de interesses em comum Ou seja, a Betano como cliente da Brax Ela tem interesse, evidentemente Que a Brax conquiste espaço Dentro do contexto de direitos comerciais No futebol brasileiro E assim começou Entretanto, surgiu uma amizade muito boa Uma aproximação muito grande Uma afinidade enorme De, de, enfim, de valores, de visão De entendimento do negócio e o Alexandre começou a nos dar um suporte ah, em algumas negociações. Ele, ele, ele foi o cara responsável por contribuir na construção do plano de negócios da Brax, com a relação especificamente com o segmento, ou seja, é, é, ele era um cara defensor de que a exclusividade não fazia bem para o futebol brasileiro, ah, ele é um cara que se tornou uma referência no mercado brasileiro por tudo que ele construiu na Betana, ele colocou a Betana na liderança desse, desse, desse mercado, e foi natural essa aproximação. Então, sem prejuízo à relação com a Betano, isso é muito importante. Eu estive agora na Grécia, tem né, mais ou menos uma semana, fui visitar a sede da Betano, que é um negócio, inclusive, impressionante. A Betano ela tem um ar de, de, de Apple, um negócio de louco. Você é muito impactado pelo, 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 pelo tamanho da empresa, uma empresa fantástica. Sem prejuízo a Betano, que sempre foi a prioridade do Alexandre, ele começou efetivamente a contribuir com a elaboração de plano de negócios, com, eventualmente, a interface com algumas marcas que tinham interesse a, em conversar conosco E isso foi isso se deu de forma muito natural Então assim um, é, é, Tanto é, Rodrigo, uma coisa interessantíssima Obviamente vou preservar aqui o, os nomes Mas os nossos concorrentes todos Foram atrás do Alexandre para tentar contratá-lo Porque ele, de fato ele é um cara diferenciado Ele tem uma visão de mercado diferenciada Você pode perguntar, ah, Bruno, mas é, não, não, não há um conflito é, Na relação Alexandre Betano Alexandre Brax A resposta é o seguinte, a Betano é líder de mercado é, acho que foi, foi benéfico para todo mundo essa relação. Foi benéfico para Brax, que encontrou um grande, um grande parceiro comercial. Foi benéfico para Betano, que conseguiu. A, 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 acho que o Alexandre saiu recentemente da Betano, pediu demissão, mas conseguiu durante a gestão do Alexandre um protagonismo enorme. Então, assim, é, para nós é algo muito natural. É, as pessoas querem escandalizar algumas coisas que são simples. Nós temos um, eu brinco com ele, nós temos um foguete, um cara extraordinário, um executivo de primeira prateleira que criou uma afinidade enorme conosco, que nos ajudou bastante na nossa caminhada. Isso fez bem a Brax, fez bem a Betano e, principalmente, fez bem ao futebol brasileiro, que a gente oxigenou nossa visão comercial e contribuiu para uma, uma, um aquecimento, para um investimento ainda maior, que beneficiou os clubes da Série C, Série B, enfim, os, os clubes que disputam a Copa do Brasil, a Série A e assim por diante. Então é, é, um, é, um, é uma situação muito natural, não há, não há nada místico, Eu até vi algumas pessoas insinuando algumas coisas, e é um executivo. Que ele tinha determinado, determinada prestação de serviço com uma empresa, é um consultor e trabalhou conosco num segmento ah, completamente diferente daquele que ele prestava para a Betana. São coisas completamente diferentes. Ele está aqui hoje? Não, não está não aqui.
1: Ele tá... Não sei se ele está viajando. Não digo, mas ele ele... trabalha na
2: Brax. Não, ele não, ele não. não é funcionário da Brax. Ele ah, presta é. uma espécie de consultoria. Ele participa de, de, da, da concepção de alguns negócios. Hoje menos, até porque ele está subindo uma nova operação é, enorme aí, que está tá, para ser anunciada em breve. Eu acho que ele já anunciou, se não me engano, que a, que a Superbet é uma empresa que dominou o leste europeu, que tem uma relevância grande no mercado, no mercado europeu e que está vindo para o Brasil, a é exemplo do que eu falei. É, essa regulamentação ela pode prejudicar, eventualmente, algumas empresas pequenas, mas tem outros gigantes que estão chegando aqui no nosso mercado. Então ele está assumindo essa operação numa, numa relação absolutamente transparente. Eu já estive na, em Bucareste conversando com os proprietários da Superbet. Eles conhecem a nossa relação, aplaudem a nossa relação, que é uma relação sadia, uma relação ah, comercial absolutamente transparente, normal. E que, repito, beneficia demais todo o ecossistema do futebol. Não a que e é eventualmente os parceiros que, que o Alexandre presta serviço.
0: Muito bem, chegou a hora de fazermos uma pausa na entrevista. Como eu disse lá na abertura, tem tanto conteúdo que a gente decidiu dividir a conversa em duas partes. A próxima vai ao ar na terça-feira e já conta como o nosso episódio da semana que vem. Beleza? Espero você lá.